0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiofil du vendredi 6 octobre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez une belle semaine. Je ne sais pas si vous êtes procuré le, le dernier iPhone, iPhone 15 ou iPhone 15 Plus Pro, Pro Max. Des petits pépins, euh, des petits pépins, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est normal, hein? toutes les marques, normalement, au lancement, il peut avoir des, des, des petites choses. En autant que ce soit réglable par euh, par mise à jour de logiciel, ce n'est pas, pas un problème. Mais une chose pour, euh, c'est un petit peu pointu, mais si vous utilisiez euh, un téléphone, disons, avec, euh, avec une console pour faire des appels téléphoniques ou quoi que ce soit, des, du social audio et tout ça, et, euh, certaines applications euh, ben, d'Apple, euh, dont les appels téléphoniques, FaceTime, il y a les, les espaces de Twitter, ils ne supportaient pas le mode USB. Autrement dit, de brancher une console avec un adaptateur Lightning sur les anciens téléphones. Mais il semble que c'est réglé avec le iPhone 15 qui est maintenant équipé d'un port USB-C. C'est possible de brancher directement une console et, et tout, toutes les applications qui ne fonctionnaient pas avant fonctionnent très bien. Appel téléphonique, je l'ai dit, FaceTime, euh, espace Twitter, Instagram Live, etc. – fait que je ne l'ai pas testé, mais j'ai ça de source sûre. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Windows 10 11, une mauvaise nouvelle si vous utilisez une clé Windows 7. Depuis l'échec de Windows Vista au milieu des années 2000, Microsoft a tâché de rendre les nouvelles versions de Windows moins chères pour tenter de résoudre son problème de fracture. Ainsi, Windows 7 était disponible à seulement 49,99 euros lors de son lancement. Et La mise à jour vers Windows 8 était proposée à 15 euros. Pour le lancement de Windows 10, Microsoft est allé encore plus loin. La ferme voulait en faire la version ultime de Windows, celle sur laquelle l'ensemble de ses utilisateurs seraient. C'est pas mal le cas. Alors, elle a proposé la mise à jour vers Windows 10 gratuitement à tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. Officiellement, cette offre de lancement a expiré le 29 juillet 2016, un an après le lancement de Windows 10. Dans les faits, il est encore possible d'activer Windows 10 et même Windows 11 avec des clés de Windows 7 ou Windows 8. L'activation fonctionne sans problème. » Microsoft a officiellement annoncé le 20 septembre 2023 qu'il n'était plus possible d'installer Windows 10 ou Windows 11 à l'aide d'une clé Windows 7 ou Windows 8. La mise à niveau depuis ces versions n'est plus proposée gratuitement. La firme précise que la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 reste, elle, parfaitement gratuite et encouragée. Bien sûr, si vous avez le bon équipement. C'est une bien mauvaise nouvelle pour les utilisateurs concernés. Une licence pour Windows 11 coûte 145 euros aujourd'hui pour l'édition famille du système d'exploitation. Cela signifie qu'à la prochaine installation du système, Microsoft pourrait refuser une nouvelle activation. Ce changement est déjà effectif dans les dernières versions Insider Canary de Windows d'après le site spécialisé Windows Central. Pour rappel, le, le canal Canary du programme Insider permet de tester en avance les nouveautés prévues pour Windows 12. iPhone 15 Pro, des performances réduites pour régler le souci de surchauffe. Disponible depuis une quinzaine de jours maintenant. Ça passe vite. La nouvelle gamme iPhone 15 continue encore et toujours de faire parler d'elle. Et pas toujours de manière positive. Récemment, on découvrait que les iPhone 15 équipés de la nouvelle puce A17 Pro, la première du genre à être gravée en 3 nanomètres, souffraient visiblement d'un problème de surchauffe. Apple avait toutefois rapidement décidé idée de réagir en expliquant qu'il s'agissait d'un bug logiciel dans iOS 17. Pas de soucis liés au processeur directement donc, avec la promesse d'une mise à jour logicielle providentielle qui allait venir régler tous les petits tracas rencontrés par les propriétaires. Depuis peu, Apple a déployé une nouvelle mouture de son système iOS qui passe ainsi en version 17.0.3. Vous l'aurez compris, cette dernière a pour objectif entre autres de venir éradiquer ce souci de surchauffe. Selon de nombreux retours, la mise à jour remplit parfaitement ses objectifs et les soucis de surchauffe ont ainsi disparu chez la majorité des utilisateurs. Toutefois, certains se sont interrogés sur les dispositions prises par Apple pour réduire la chauffe, et notamment si le géant américain avait décidé de réduire les performances de sa puce A17 Pro. Chez 9to5Mac, on, ils ont décidé de repasser les derniers iPhone 15 Pro au benchmark afin d'en savoir plus sur les performances actuelles. Et bonne nouvelle, semblerait que les performances n'aient pas été altérées par Apple, ces dernières étant sensiblement identiques, voire parfois supérieurs sur des iPhone 15 Pro tournant sous iOS 1702 et iOS 1703. Rappelons au passage qu'une élévation de la température d'un téléphone intelligent est tout à fait normale, dès lors que ce dernier est sollicité pour une utilisation multimédia notamment, mais aussi lorsque l'on le, le recharge, lorsqu'on utilise certaines applications très populaires de GPS comme Google Maps Waze, ou encore lorsque le téléphone effectue des mises à jour. De leur côté, les performances peuvent être temporairement réduites en fonction de la température du téléphone, mais aussi du niveau de charge de la batterie. iPhone 15, un autre problème, c'est haut-parleur intégré grésille. L'iPhone 15 connaît une sortie pour le moins chaotique. Les utilisateurs du smartphone qui signalent que ces haut parleurs intégrés grésillent. Peu importe que l'iPhone 15 Pro Max résiste bien à 100 chutes d'affilée sur le béton. Dès lors qu'il dépasse 80 de volume dans certaines chansons ou vidéos, le son grisille et produit des craquements. Tous les modèles de la gamme iPhone 15 connaissent le même problème selon de nombreux euh, retours. Tout a commencé sur TikTok euh, où l'utilisateur Milava Tech. Excusez-moi, M. milizava Bolvotek, <rire> partageait dans une vidéo son sentiment que la sortie du fleuron d'Apple lui donne l'impression d'être un bêta-testeur. Le vidéaste y montre son troisième iPhone 15 Pro Max, les précédents ayant été remplacés par Apple parce que leur haut-parleur grésillait. Melissa Favbovotec affirme que ce troisième téléphone connaît les mêmes problèmes que les deux premiers. Il décide alors d'aller tester dans un magasin d'autres iPhone 15. Bon, des sept téléphones sur lesquels il a pu mettre la main... Tous les modèles sont affectés par le problème, selon ses dires. Je le cite, « Si je dépense plus de 1000 dans un téléphone, je ne veux pas que ces enceintes euh, ou ces haut-parleurs grisillent, se plaint-il dans la vidéo. » Il n'est pas le seul euh, sur Reddit. De nombreux utilisateurs témoignent du même problème. Selon les commentaires, ce serait surtout le haut-parleur d'écoute téléphonique qui serait affecté. Peu importe le volume, un cliquetis est présent, donnant l'impression euh, que les haut-parleurs ont été endommagés par de l'eau, selon un utilisateur de Reddit. Au-delà de 80 le grésillement et les craquements deviennent omniprésents. Aucun moyen pour l'instant de savoir s'il s'agit d'un problème matériel ou d'un problème logiciel. Dans ce deuxième cas, Apple pourrait corriger rapidement sans trop de difficultés le bug par une mise à jour d'iOS 17. En revanche, s'il s'agissait d'un défaut de conception matérielle des haut-parleurs, ce serait une véritable catastrophe pour la firme à la pomme. Apple devrait alors procéder au rappel de tous les iPhone 15 en circulation. Google paierait 10 milliards de dollars à Apple. Le procès US des États-Unis versus Google en dit beaucoup sur le moteur de recherche. Sa maison mère, Alphabet, est traînée en justice par le Department of Justice des États-Unis, car elle tiendrait une position injuste de monopole sur le marché de la recherche Internet. Hier, son PDG, Satya Nadella, est invité à témoigner devant les juges. En tant qu'unique opposant à la toute-puissance de Google sur le marché de la recherche Internet, Microsoft et son moteur Bing sont bien placés pour donner leur avis sur le monopole de la firme de Mountain View, notamment sur l'accord qui lie Apple et Alphabet pour faire de Google le moteur de recherche par défaut sur Safari, et donc de l'iPhone. Selon les estimations du gouvernement américain, Google paierait chaque année Apple et les opérateurs de téléphonie mobile plus de 10 milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur leurs appareils. Euh, une entente qui a permis à Google d'atteindre les 97% de parts de marché sur la recherche Internet, selon le PDG de Microsoft. Je cite, « Vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents et vous faites une recherche sur Google », déclarait Satya Nadella hier. Avec un tel niveau de formation euh, d'habitude, le seul moyen de changer et de modifier les paramètres par défaut. Celui-ci affirme ainsi que cette entente fait injustement tort à son moteur de recherche Bing, en l'empêchant d'être utilisé sur les appareils Apple. L'éditeur de Windows a pourtant sorti le gros chéquier pour Bing. Le PDG affirme que Microsoft a dépensé plus de 100 milliards de dollars, notamment pour l'infuser à l'intelligence artificielle. Un investissement dont Apple profiterait puisque Bing est le seul concurrent de Mountain View. Je cite « Pensez-vous que Google continuerait à payer Apple s'il n'y avait pas de concurrence dans le domaine de la recherche? Pourquoi le ferait-il? » demandait Satya Nadella à la cour. La firme à la pomme réfute ces allégations. La semaine dernière, Eddie Q, responsable d'iTunes, et expliquait devant les juges qu'Apple avait choisi Google comme moteur de recherche par défaut pour Safari parce que l'entreprise avait toujours pensé que c'était le meilleur moteur de recherche. Peu importe les milliards de dollars, pour le cadre d'Apple, il n'existe pas d'alternative valable. Eh ben. Android 14 est arrivé mercredi le 4 octobre. D'après le Community Manager de TELUS, un opérateur de télécom canadien, la sortie d'Android U, le nom de code en interne d'Android 14, est confirmée pour tous les smartphones vendus par Mountain View à partir du Pixel 4a. Le site ne donne aucune autre précision concernant le déploiement de la mise à jour majeure d'Android sur les appareils d'autres marques. Samsung s'attache de depuis quelques mois, à sortir au plus vite One UI, sa propre version de l'OS, toujours plus rapidement, mais l'attente pour les utilisateurs dure en général deux longs mois. Le leader mondial des ventes de smartphones parviendra-t-il à livrer ses updates plus rapidement? Il est impossible de s'avancer sur ce point. Pour profiter au plus tôt des nouveautés proposées en Android, dans Android 14, il faudra donc posséder un smartphone Pixel de Google ou l'un des rares Xiaomi 13... Et, euh, et 13 Pro J'ai réussi à le prononcer comme il faut Intégrant, ou peut-être pas Intégrant une version bêta de l'OS Et les appareils qui recevront Android 14 en premier Qui l'ont reçu le 4 octobre Eh bien, sont les, les Google Pixel 4a Un milieu de gamme hyper convaincant En 2020, qui est sorti en 2020 Et le Pixel 4a 5G aussi Le Pixel 5, 6, 6 Pro Le 6a, qui est le, le best-seller de la série Le 7, le 7 Pro Et le 7a on peut bien évidemment s'attendre à ce que les pixels 8 et 8 Pro et 8a hein, sont sortis cette semaine, mais ils vont profiter aussi d'Android 14. Aucune des, des nouveautés proposées par Google ne sera véritablement révolutionnaire, mais le système d'exploitation offrira tout de même une panoplie d'outils très pratiques, tels que le Repair Mode pour protéger vos données quand vous amenez votre, votre appareil chez un réparateur, la possibilité de configurer le ratio d'aspect selon l'application ou encore de meilleures informations sur l'état de la batterie. Samsung prépare un service de streaming de jeux vidéo. La rumeur court sur Twitter, sur X, anciennement Twitter bien sûr, <rire> selon laquelle Samsung se serait associé à des développeurs de jeux aux quatre coins du monde pour proposer un catalogue de titres jouables en streaming. Le service serait d'ores et déjà en phase de test en Amérique du Nord. Il pourrait être officialisé dans les prochains jours. La plateforme de cloud gaming serait réservée aux utilisateurs d'appareils Galaxy, un club pas si fermé puisqu'il compte pas loin d'un milliard de membres dans le monde. Quand même. Comme tout bon service de streaming de jeux vidéo, ce Galaxy Cloud Gaming permettra aux possesseurs de smartphones Samsung de jouer en direct à des jeux vidéo à travers les serveurs de la compagnie. Ils se lancerait dans cette aventure inédite afin de créer une nouvelle source de revenus et au passage stimuler les ventes de téléphones intelligents un peu plus faiblardes en ce moment. Faible art, je viens d'apprendre un mot. Avec ce nouveau service, il n'y aura nul besoin d'acheter de jeux, de souscrire à un abonnement ou même de posséder un téléphone dernier cri pour profiter des graphismes et des performances de premier plan. Si le service s'annonce gratuit, il n'est pas exclu que Samsung fasse payer pour jouer aux plus grosses licences. Et puisqu'on parle de titres, précisons qu'aucune information n'a encore filtré concernant les jeux qui seront inscrits au catalogue. Cela dit, étant donné l'énorme puissance financière de la compagnie, combinée à la perspective de toucher une énorme base d'utilisateurs et de payer des commissions bien inférieures à celles d'Apple et de Google, les éditeurs de jeux vidéo ne devraient pas trop hésiter à se joindre à l'aventure. D'après la source, en s'introduisant sur le marché du jeu vidéo en streaming, eh bien Samsung joue une grande part de son avenir. Ses dirigeants considèrent en effet qu'il sera difficile de survivre en ne vendant que des appareils et que 15 ans après l'ouverture du marché des téléphones intelligents, le potentiel de de croissance a atteint ses limites. X.com retire en douce l'option pour signaler les informations trompeuses. Oh là là là. Monsieur Musk. Apparemment, Monsieur Musk a réussi à éradiquer les fake news. Sinon, pourquoi sa plateforme aurait-elle purement et simplement enlevé l'option qui permet de signaler un contenu qui partage de la désinformation. S Il est indéniable que cette option était loin d'être suffisante pour lutter efficacement contre les fake news sur X.com, notamment en raison des effectifs et des politiques de modération depuis et même avant le rachat du réseau social par Mosque, supprimer cette possibilité ne va clairement pas arranger son cas. Et au-delà des risques bien connus de laisser les fausses informations se propager, une telle décision risque bien de conforter l'Union européenne dans son rapport à X.com, qui considère la plateforme comme le pire élève en la matière parmi les réseaux sociaux. Si rien ne change rapidement, il pourrait dans un futur proche se voir au choix sanctionné de lourdes amendes ou tout bonnement être interdit dans les pays de l'Union européenne. Au regard de sa situation financière, l'entreprise n'a franchement pas besoin de ça. Il ne s'agit clairement pas d'une erreur, mais d'un choix délibéré. Il est toujours possible de signaler des tweets pour violence spam ou encore usurpation d'identité. Sans aucune communication publique sur la question ni présentation dans une de ses pages de conditions générales sur le changement, eh X.com espérait peut-être le faire passer en douce pour ne jamais avoir à s'expliquer sur le sujet et laisser les Community Notes faire le travail de rectification. Il est fort probable que depuis que M. Musk a pris les rênes de ce qui s'appelait encore Twitter, il n'y a pas très longtemps, les signalements pour Désinformation est explosée en nombre. Les décisions prises par le milliardaire semblaient presque toujours orientées en ce sens, tant elles négligeaient ce type de risque. Au rang de ces dernières, on compte bien sûr le changement de système de vérification, pour lequel nombre d'activistes et d'experts en la question avaient estimé que la qualité de l'information en pâtirait. Puis, il y a eu l'amnistie générale accordée aux comptes précédemment bannis, certains pour discours de haine ou plus généralement discriminants, mais bien sûr aussi pour propagation de désinformation, les deux n'étant évidemment pas exclusifs. Elon Musk, lui-même, ne semble pas toujours être le fan numéro un de la vérité. Mais pour X.com, accepter d'être le réseau social de la désinformation risque d'avoir d'autres conséquences. Dans un rapport présenté ce mardi, l'Union européenne a estimé qu'il s'agissait du pire réseau social en matière de lutte contre les fausses nouvelles, tout particulièrement celles d'origine russe. Et cela pourrait rapidement lui poser un problème en Europe où l'adoption du DSA impose notamment un contrôle renforcé sur la question au risque de se voir infliger de lourdes amendes et même jusqu'à une interdiction sur le territoire des États membres en cas de récidive. A priori, ce n'est vraiment pas comme s'il pouvait se le permettre. Meta a utilisé des publications d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram. Je n'y crois pas. <rire> Bon, un peu de sérieux. Malgré plusieurs scandales ces dernières années concernant des utilisations litigieuses des données personnelles de ses utilisateurs, eh bien, Meta continue d'exposer, d'exploiter cette précieuse denrée pour améliorer ses services. Meta a annoncé la semaine passée l'arrivée imminente d'un assistant virtuel reposant sur l'intelligence artificielle générative. Il sera accessible via les applications Facebook Messenger et Instagram et WhatsApp, puis sur les casques Quest 3 et les lunettes Ray-Ban Meta. Sauf que pour perfectionner le système, Meta a fait ingérer à son modèle de nombreux messages publics, photos et textes inclus, publiés par ses utilisateurs. Les conversations privées ont été exclues, hein, ainsi que les messages partagés uniquement avec les amis et la famille tout ça est exclu. Conscient des préoccupations légitimes de certains de ses utilisateurs en matière de respect de la vie privée, Nick Clegg a tenté de désamorcer, je le cite, « Nous avons essayé d'exclure les éléments de données qui contiennent une forte prépondérance d'informations personnelles. » Je répète, « Nous avons essayé d'exclure. <rire> » A-t-il fait savoir à Reuters, sans donner plus de détails. Selon lui, la grande majorité des données utilisées pour entraîner le modèle sont publiques. Hmm. Il indique ainsi qu'un site comme LinkedIn n'a par exemple pas été utilisé à cause de considérations en matière de respect de la vie privée. L'entraînement des modèles d'intelligence artificielle générative soulève de nombreuses interrogations sur le droit des internautes à garder le contrôle sur leur vie en ligne. Le fait qu'ils utilisent au quotidien les services d'entreprise autorise-t-il ces derniers à disposer comme bon leur semble des traces laissées par leurs clients il est désormais admis que la plupart des entreprises se servent de ces informations pour améliorer leurs services. Mais l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, dont l'usage ne se limitera probablement pas à des chatbots à l'avenir, questionne bien au-delà. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Êtes-vous prêt à payer un abonnement Instagram et Facebook? Il ne s'agit plus simplement d'une fausse rumeur partagée massivement sur Facebook par des utilisateurs crédules. Les géants de la tech dirigés par Mark Zuckerberg s'apprête à marcher dans les pas de son concurrent direct X, anciennement Twitter, bien sûr, et de lancer un abonnement premium à ses services. Selon The Wall Street Journal, Meta envisage de proposer, en Europe uniquement, une expérience sans publicité en échange de quelques euros mensuels. Quelques. Sur ordinateur, la note s'élèverait à 10 euros par mois contre 13 euros pour les mobiles à cause des commissions de Google et Apple. Il faudra compter 6 euros supplémentaires pour chaque compte lié, par exemple Facebook plus Instagram. La note pourrait ainsi être salée, près de 19 euros sur mobile, euh, contre 16 euros par le biais d'un ordinateur. Pour l'heure, en dehors de l'absence de publicité, aucune fonctionnalité inédite n'a été annoncée. Il faut dire que dans ce cas précis, ce sont bien les revenus générés par ce domaine qui représente nerf de la guerre. Depuis la mise en place du Digital Services Act, la marge de manœuvre des géants de la tech tels que Meta s'est considérablement réduite lorsqu'il s'agit de proposer une expérience de publicité ciblée sur le vieux continent. Suite au vote de 2022, les grandes entreprises doivent se conformer aux exigences de l'Union européenne en matière de protection de données et de consentement numérique. Ainsi, l'entreprise doit impérativement proposer gratuitement à ses utilisateurs un système de recommandation de contenu non fondé sur le profilage en ligne. Comprenez qu'il ne repose pas sur vos données de navigation et euh, donc vos préférences dans et en dehors des plateformes. Ainsi, euh, la publicité devient moins rentable pour l'entreprise qui doit trouver de nouvelles manières de pérenniser son modèle économique. C'est là qu'intervient la mise en place d'un abonnement payant. Selon Reuters, l'entreprise aurait indiqué aux régulateurs européens avoir l'espoir de déployer ces formules appelées SNA pour subscription. « No ads ». Abonnement sans pub dans les prochains mois. Des communications officielles sur le sujet devraient être partagées par l'entreprise au cours des prochaines semaines. Cette annonce confirme néanmoins un changement de paradigme pour le secteur des plateformes sociales. Longtemps accessible gratuitement et pour tous, les offres du genre sont forcées de revoir leurs stratégies respectives. L'entreprise avait enregistré une baisse historique de ses revenus en 2022, diminution de 1 par rapport à 2021. C'était la première fois depuis son entrée en bourse en 2012. TikTok développe une version payante, hein, un autre. Dans un article publié cette semaine, le site Android Authority indique avoir découvert des éléments de code correspondant à cette future version payante. Plus précisément, il s'agit d'une chaîne de caractères que TikTok pourrait utiliser pour présenter la version payante aux utilisateurs. Cette option payante permettrait aux utilisateurs d'avoir une expérience sans publicité et TikTok aurait prévu un tarif de 4,9 par mois, 4,90 par mois. Ensuite, à l'apparition de cet article, TikTok a confirmé l'existence de ce test d'une version payante. Le produit est actuellement testé à petite échelle dans un pays anglophone, mais il ne s'agit pas des États-Unis. Et par ailleurs, pour le moment, il n'est pas certain que ce test aboutisse à un lancement mondial ou dans d'autres pays. » A priori, la version payante de TikTok devrait masquer les publicités ciblées affichées par le réseau social, mais pas les partenariats rémunérés des influenceurs. Reste à savoir si, en plus de l'absence de publicité, cette version payante de TikTok proposera d'autres avantages. Pour une fois, ce n'est pas les autres plateformes qui s'inspirent de TikTok. Effectivement, ces trois dernières années, on a eu l'habitude de lire des articles sur ces plateformes numériques qui imitent le format vidéo popularisé par cette plateforme. Mais cette fois-ci, c'est plutôt TikTok qui est en train de tester un système de monétisation déjà exploité par ses concurrents. En effet, aujourd'hui, les réseaux sociaux X bon, il y a Facebook, Snapchat, YouTube qui proposent déjà des abonnements à leurs utilisateurs. Sur X, anciennement Twitter, le fait d'être abonné payant vous permet d'avoir une badge de vérification, de profiter de fonctionnalités supplémentaires et même de gagner de l'argent grâce à l'audience de vos publications. Reste à savoir si, lors des tests, la version payante de TikTok intéressera suffisamment d'utilisateurs pour que le réseau social passe à l'étape suivante. Ce qui est certain, c'est que l'existence de cette offre pourrait être avantageuse aussi bien pour TikTok que pour ses utilisateurs. D'un côté, TikTok pourra diversifier ses sources de revenus et être plus résilient en cas de problème sur le marché des publicités en ligne. Et côté utilisateur, on pourra choisir entre une version avec publicité et une version sans publicité. Disney Plus met fin au partage de comptes. En août dernier, Bob Iger, le PDG de Disney, avait clairement annoncé la couleur au sujet de sa plateforme de streaming. Il disait, je le cite, « explorer les moyens de résoudre le problème du partage de comptes ». Un mois plus tard, le géant du divertissement passe à la vitesse supérieure au Canada, où ses abonnés ont reçu un courriel qui devrait faire parler. Ce dernier renvoie vers une page d'aide qui stipule et je cite « vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer ». Le terme « foyer » désigne l'ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et utilisés par les personnes qui y résident. Alors C'est donc officiel, Disney décide, comme Netflix, de mettre fin à sa tolérance pour le partage de comptes au Canada à partir du 1er novembre prochain. Pour ceux qui veulent continuer de donner accès à leur abonnement à des personnes en dehors du foyer, et bien des frais supplémentaires seront appliqués sans plus de précision à ce jour. Disney Plus explique aussi que ces règles s'appliquent à tous ses clients, à moins que votre niveau de service ne le permette autrement. Euh, on peut dès lors imaginer la mise en place d'une nouvelle offre plus chère qui permettrait le partage de comptes. On a ainsi vu Netflix tester la fin du partage de comptes dans différents pays pour en mesurer les effets avant de le généraliser à l'ensemble du monde. En l'absence de communication officielle, il est difficile de dire quand cela pourrait arriver. Disney Plus pourrait d'ailleurs être encouragé par l'expérience de Netflix lors de l'officialisation de la fin de partage de compte, de nombreux clients ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Et nombreux sont les observateurs qui prédisaient des jours sombres pour le service de streaming. Eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Ainsi, bon nombre d'utilisateurs semblent se résigner à souscrire à un forfait. D'après les données d'Antena pour les États-Unis datant du mois de août, suite au changement, le nombre d'abonnés a augmenté de 27,8 en mai. 128 7,9% en juin et 25,7 en juillet. Plus précisément, cela signifie un ajout de 3,5 millions de clients supplémentaires en juin puis 2,6 millions en juillet. Le total s'élève à 7,5 millions depuis mai. Et puis on parlait de Netflix. Hein, ils vont encore augmenter leur prix. Et oui, et oui, cette information donnée par le Wall Street Journal qui s'appuie sur des sources proches du dossier. Concrètement, la plateforme de streaming commencerait par les États-Unis et le Canada, bien sûr. Toutefois, il n'y a aucune raison que la France soit épargnée par cette tendance. Et l'Hexagone est en général frappé à son tour quelques mois plus tard. Alors on ignore de combien les prix vont augmenter. Quant aux services, bien, ils se sont refusés à tout commentaire. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Netflix devrait attendre la fin des grèves à Hollywood pour y voir plus clair. » On sait que le mouvement social des scénaristes a pris fin et que le géant du divertissement va devoir passer à la caisse pour répondre aux demandes des auteurs. L'idée est aussi sûrement d'avoir quelques annonces consistantes au niveau des sorties de films et des séries pour faire passer la pilule auprès des clients. À l'heure actuelle, Netflix se distingue par des formules plus chères que celles proposées par ses rivaux. Il faut par exemple déjà débourser 18 euros pour disposer de quatre écrans en simultané. La plateforme a également mis fin au partage de comptes entre utilisateurs ne résidant pas à la même adresse, ce qui représente un atout en moins pour s'abonner. Il reste donc à espérer que l'addition ne sera pas trop salée pour des consommateurs déjà mis à rude épreuve par l'inflation. Il faut dire qu'après qu des années de prix abordables et d'investissements massifs, bon, c'est toujours la, la même histoire, l'heure est à la recherche de rentabilité pour ces acteurs. Récemment, Gunner Wittenfelds, Bonjour, M. Whedon Files, directeur financier du groupe Warner Bros Discovery, avait jeté un pavé dans la mare. Le dirigeant soulignait ainsi, je le cite, « Pendant une décennie dans le domaine du streaming, une quantité extrêmement précieuse de contenu de qualité a été cédée bien en dessous de sa juste valeur marchande, et je pense que cela est en train d'être corrigé. Il ajoutait « Nous avons observé des hausses de prix sur l'ensemble de la concurrence. Nous avons augmenté les tarifs, en particulier au niveau international, où de nombreux lancements de HBO Max étaient plutôt pensés dans l'idée d'obtenir le plus grand nombre possible d'abonnés et pas nécessairement sur la rentabilité maximale. » Sa position semble aujourd'hui largement partagée par ses concurrents. Alexa écoute les conversations. Ah. Pour faire entrer Alexa dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle générative, Amazon a développé un grand modèle de langage, le LLM, baptisé le Alexa LLM. Grâce à ce modèle, l'assistant améliore ses capacités et est en mesure de personnaliser l'expérience utilisateur. Alexa peut ainsi se rappeler du contexte au fil des conversations, à l'instar des interactions humaines. Dave Limp, vice-président appareils et services chez Amazon, a expliqué que cette intégration, la plus importante d'un grand modèle linguistique au sein d'un assistant, eh bien, permettra à Alexa de fournir des services en temps réel sur de nombreux types d'appareils. est également dotée de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la fonction Alexa, discutons, promet des conversations prolongées avec l'assistant sans avoir à répéter le mot d'activation. La fonction Visual ID permet aux utilisateurs d'activer Alexa simplement en faisant face à leur écran intelligent, là aussi sans prononcer de mots-clés. L'amélioration de l'intelligence artificielle d'Alexa soulève toutefois des questions sur la gestion des données. Amazon a indiqué que certaines interactions vocales des utilisateurs avec Alexa serviraient à former le modèle Alexa LLM. John Davison, directeur des litiges au Electronic Privacy Information Center, a ainsi mis en garde contre la volonté d'Amazon de conserver et d'exploiter des données vocales pour de brumeuses améliorations de produits. Je cite, « Nous ne devrions pas accéder il qu'Amazon ait besoin de conserver ses données pour l'amélioration du produit et les consommateurs ne comprennent souvent pas ce que cela signifie, déplore-t-il auprès de NBC. Il a notamment insisté sur le fait que les consommateurs doivent donner leur consentement explicite pour rejoindre ces programmes plutôt que d'être inscrits par défaut. Amazon a beau assurer que les clients peuvent toujours accéder à des outils de contrôle de confidentialité, l'entreprise a déjà eu affaire avec des problèmes liés à la protection des données. En mai dernier, la FTC a accusé Amazon d'empêcher les parents de demander la suppression de données relatives à leurs enfants. L'agence a également accusé Amazon de mauvaise utilisation de données utilisateurs avec des tiers. Alors L'usage des voix d'enfants pour former le modèle Alexa LLM pourrait avoir des conséquences fâcheuses, notamment ce qui concerne les billets politiques, l'exactitude des faits et les comportements imprévus du modèle. Un porte-parole d'Amazon a cependant précisé que lorsque le profil vocal d'un enfant est reconnu, certaines fonctionnalités comme « Alexa, discutons » ne seront pas disponibles. Shure, la compagnie de microphones et d'appareils audio, renouvelle son microphone iconique, le SM7B. Si vous avez déjà vu un streamer sur Twitch, vous avez sans doute déjà vu un microphone Shure SM7B. Ce microphone est l'un des plus emblématiques du monde du podcast et du streaming. Il faut dire qu'il qu est dynamique, il y a un connecteur excellent, il procure un son de grande qualité très plaisant à l'oreille. Vous l'avez certainement déjà aperçu devant la bouche d'un podcasteur ou d'un streamer. C'est une vraie référence et un achat par défaut pour de nombreuses personnes. Effectivement, c'est un microphone, vous allez voir, assez gros, tout noir. Seulement, voilà le Shure SM7B, un défaut assez connu. Euh, il demande quasi obligatoirement un préampli pour fonctionner, sinon personne ne, ne pourrait entendre, euh, vous entendre tant que le volume d'enregistrement du microphone est faible. Souvent le cas avec des microphones dynamiques, la marque a décidé de prendre ce problème en considération et dévoile une copie améliorée, le Shure SM7DB avec un préampli euh, intégré. Shure promet de proposer un gain supplémentaire de plus 18 dB ou plus 28 dB à la discrétion de l'utilisateur. Il est également possible de désactiver ce prix ampli si vous aviez déjà un circuit permettant de vous en passer. Le Shure SM7 dB est disponible dès maintenant au prix conseillé de 599 euros. Quand même 100 euros de plus que l'ancien. C'est un tarif un peu élevé quand on pouvait obtenir très récemment ah, un Shure SM7 B ah, pour seulement 350 euros environ. Donc, c'est quand même pas mal plus cher. Mais c'était sans compter le préampli à acheter, effectivement, autour d'à peu près 150 euros. Si vous souhaitez faire monter en gamme votre son sans passer par la connectique euh, XLR que demande ce type de microphone, eh bien, vous pouvez jeter un œil sur le Shure MV7. Euh, plus accessible, moins dispendieux et simple à installer. De plus, il, il possède un port USB. Le Raspberry Pi 5 est enfin là le Raspberry Pi 5 est une évolution majeure par rapport à son prédécesseur, sorti il y a 4 ans. La fondation Raspberry Pi a mis les petits plats dans les, euh, dans les grands avec une carte mère bien plus performante tout en restant abordable. La nouvelle génération de Raspberry Pi se distingue par une puissance en forte hausse. Le processeur de ce nouveau modèle, une puce BCM2712 de Broadcom, eh bien combine un CPU ARM Cortex A76 quadricœur de 64 bits cadencé à 25 GHz est gravé en 16 nanomètres avec 4 gigaoctets de mémoire. On peut l'augmenter à 8 gigaoctets. Le circuit graphique est en VideoCore 7, là aussi de Broadcom. Le tout permet de doubler, voire tripler les performances de CPU et du GPU par rapport au Raspberry Pi 4, dont le CPU, gravé en 28 nanomètres et cadencé à 1.5 gigahertz. On fait donc s'attendre à un bon significatif. Le Raspberry Pi 5 est équipé de deux parts HDMI, capables d'afficher de la 4K en 60 images seconde sur autant de moniteurs. C'est le double du PI4. Il bénéficie également d'un processeur de signal d'image ISP remanié développé en interne à la pointe de la technologie. Parmi les autres améliorations matérielles, on retrouve un doublement des performances maximales de la carte SD et un support pour les périphériques à autres bande passante. Le Raspberry PI5 inaugure aussi une interface PCI Express 2.0 pour brancher un SSD même si un adapteur séparé est nécessaire Pour en tirer parti la, la carte intègre deux ports USB 3 Avec un support de débit de 5 gigabits seconde Simultanément sur les deux ports Deux ports USB 2 une entrée Ethernet gigabit et un port USB-C uniquement dédié à l'alimentation. À noter que le boîtier officiel intègre un ventilateur, ce qui permettra d'exploiter toute la puissance de l'ordinateur pendant un plus longtemps. Il restera possible d'utiliser le Pi 5 sans ventilateur ou de lui en joindre un en option pour ceux qui ne veulent pas utiliser le boîtier. Deux versions du Raspberry Pi 5 sont disponibles, l'un avec 4 GB de mémoire euh, au prix de 70 euros et l'autre avec 8 GB de RAM pour 96 et 70 Euro. Elles seront en vente avant la fin octobre et devraient rester en production jusqu'en janvier 2035. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Que puis-je dire de plus, hein? à part parler de la météo? Aujourd'hui, hein? aujourd'hui, hein? aujourd au Québec, 30 degrés plus l'humidex, complètement fou. Dans trois jours, on va être à 10 degrés Celsius. C'est cela. On est rendu là, mes chers amis. Il faut, faut quand même rester positif parce qu'il y a plein de choses positives. faut pas être triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous de tech d'eau du fil. Je vous promets que je vais essayer peut-être de changer ma conclusion. Mais je sais pas, on dirait que c'est une fixation. Hey, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.